0: Die Fahrradfahrer, die sind extrem schnell manchmal, nicht alle, aber auch einige. Und die Scooter, die sind auch nicht ohne. Und da bin ich bin ja schon, ich bin ja schon angedempelt worden, hatte ich wirklich hier Schmerzen.
1: Trotz Entschuldigung nutzt alles nichts, es macht mir manchmal Angst. So wie dieser Kölner Passantin ergeht es einigen Menschen in Köln, wenn sie als Fußgängerin und Fußgänger unterwegs sind. Viele Menschen drängen sich durch die unübersichtlichen Einkaufsstraßen, in denen dann noch schnelle Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer und auch die seit Mitte 2019 zugelassenen E-Scooter fahren. In dieser Folge spreche ich mit Ihnen über die kleine Herausforderung, als Fußgängerin und Fußgänger sicher und vor allem unfallfrei durch den Kölner Verkehr zu gelangen und darüber, wie durch ehrenamtliche Arbeit und Kampagnen versucht wird, die Situation zu verbessern. Mein Name ist Jasmin Molz und ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Hallo zusammen! Als ich an einem Donnerstagmorgen in der Kölner Innenstadt unterwegs war und mir die Situation vor Ort angeschaut habe, habe ich das erste Mal bemerkt, wie viele unterschiedliche Verkehrsmittel in der Fußgängerzone eigentlich unterwegs sind. Neben all den Fußgängerinnen und Fußgängern erledigten viele Menschen ihre Einkäufe per Fahrrad und quetschten sich zwischen Bus und Bahn, um in die Innenstadt zu gelangen. Zudem waren viele Personen auf E-Scootern unterwegs. Diese waren an vielen Ecken abgestellt oder lagen mitten in der Fußgängerzone. Auch die Ampelschaltung am Neumarkt machte einigen Damen und Herren zu schaffen. Der Bahnübergang in der Mitte der Ampel macht die Überquerung der Straße auch nicht gerade leicht. Eine Dame, die genau dort stand, habe ich angesprochen und gefragt, wie es ihr als Fußgängerin in Köln denn so ergeht. Etwas wuselig, vor allen Dingen so an den Übergängen mit den Straßenbahnen, ähm, aber ansonsten eigentlich recht gut. Würden Sie sagen, dass die Ampelphasen zu kurz sind? Für ältere Leute auf jeden Fall. Und ist es dann auch ein bisschen gefährlich, wenn Sie jetzt sagen, der Übergang dazwischen, das macht dann ja. auch keinen Spaß. Ja, ganz genau. Man muss also ständig gucken, kommt die Bahn, die Bahn, dann kommen Busse eventuell noch. Also, das ist wirklich nicht schön. Um mir einen besseren Überblick über die Gesamtsituation in Köln zu verschaffen, unterhalte ich mich mit Frau Anne Grose. Sie ist die Sprecherin der Ortsgruppe des Fuß e.V. in Köln. Ich möchte gerne wissen, ob sie meinen ersten Eindruck der Situation der Fußgänger teilt und welche Erfahrungen sie so erreichen. Meine erste Frage bezieht sich so auf den generellen Stand hier in Köln. Also wie gut oder schlecht ist denn die Infrastruktur für die Fußgänger ausgebaut?
2: Das ist, äh, die Fußgänger sind immer nachrangig, in erster Linie sind sie nachrangig, obwohl sie äh, öffentlich bei Diskussionen immer als erste genannt werden und auch die Fachverwaltung sagt, erst kommen die Fußgänger, dann die Radfahrer, dann die Autos, aber faktisch äh, stimmt das nicht, also die Oberbürgermeisterin hat zum Beispiel einen Plan 2021, der ist überschrieben mit Rad- und Fußverkehr. Und dann sind da zehn Punkte drin. Und da kommt ein einziges Mal der Fußverkehr vor. Das sind zwar Maßnahmen, die auch die Fußgänger betreffen, wenn man was fürs Fahrrad macht. Ne? Aber der Fußverkehr als Wort, oder dass man zuerst sagt, wir machen den Gehweg breiter und die Räder müssen auf die Straße. So ist das nicht. Das heißt, die Räder müssen auf die Straße und dann haben die Fußgänger auch mehr Platz. Und dann gibt es natürlich auch, seit es den Fuß hier in Köln gibt, einen regen Zulauf von Leuten, die anrufen oder die schreiben, die also Mängel mitteilen. Es, ist, es gibt einen großen Bedarf an Veränderungen, sagen wir mal so.
1: Ja, das hört sich sehr danach an. Also welche Mängel oder welche Schwierigkeiten sind denn Ihrer Meinung nach da besonders relevant oder kommen besonders häufig vor?
2: Also parkende Autos, dass Leute zwischen parkenden Autos die Straße queren müssen, das ist auch sehr unfallträchtig. Fahrende Autos, also vor allen Dingen schnellfahrende Autos, sind ein Problem. Also ich wohne jetzt hier in Lippes, wenn man das sieht, die Neusser Straße, da ist auf 200 Meter kein Übergang, aber es sind rechts und links Geschäfte, wie die Leute sich da durchschlängeln, das ist äh, schon ein dickes Problem. Dann Ampeln, also dass man an vielen Ampeln sehr lange warten muss, dass die Ampelphasen zu kurz sind, also dass Leute mit Rollatoren dann äh, irgendwann sich sputen müssen zum Beispiel, ist ein Thema, also es gibt verschiedene und vor allen Dingen Baustellen. Also gestern wurde ich darauf hingewiesen in Ehrenfeld auf eine Baustelle. Ich bin dann da hingefahren und es ist wirklich unfassbar. Also wie mhm. die Baustellen, äh, wie das für Fußgänger und Fußgängerinnen aussieht, wenn gebaut wird und da das abgesperrt wird.
1: Wie nehmen Sie da die Situation für ältere Menschen wahr?
2: Ja, ich bin selber äh, auch äh, älter. Ich bin... Ende 60 und ähm, bekommen das ja mit. Also, dass man, äh, also E-Scooter ist ein dickes Thema, ne? weil es, äh, wie gesagt, weil die E-Scooter sind äh, sehr schnell, sehr leise auch und vor allen Dingen liegen die überall rum. Das ist einfach das Thema, insbesondere in der Innenstadt. Das ist auch eine eigene Arbeitsgruppe innerhalb des Fuß, die sich mit dem Thema befasst hat. Also, weil es einfach so bedeutsam ist und weil es so viele Beschwerden gab.
1: Auch wahrscheinlich, weil es für die auch gar keine richtige Wegweisung gibt, ob sie jetzt auf der Straße zu fahren haben oder auch in der Innenstadt dann teilweise in der Fußgängerzone fahren und ja. da ja auch ein erhebliches Unfallrisiko besteht.
2: Genau, weil das, so das ist ja auch nicht so richtig akzeptiert als Verkehrsmittel, sondern es wirkt ja wie ein Spielzeug und es wird dann auch so gehandhabt einfach.
1: Würden Sie denn sagen, dass Sie auch positive Veränderungen bemerken oder merken, dass ähm, sich eine Entwicklung irgendwo vollzieht, wo es auch für die Fußgänger in erster Linie in eine gute Richtung geht?
2: Das glaube ich schon. Also hier in Köln ist eine Stelle ausgeschrieben, zwar mit zwei oder drei Jahren Verspätung zu einem Fußverkehrsbeauftragten. 40, also eine volle Stelle für jemanden, der es in den Fußverkehr im Blick hat in der Stadtverwaltung. Das ist ein Riesenfortschritt dann äh, ist es schon so, dass äh, wir als äh, Fußortsgruppe also wahr und ernst genommen werden. Wir werden eingeladen zu, äh, zu der Besprechung von Unfall, Unfällen, zu der Unfallkommission. Also es ist wirklich, auf, ich glaube, auf einem sehr guten Weg. Die Fußgänger sind mehr im Blick, aber es ist eben erst der Anfang.
1: Es ist noch viel Arbeit, aber so wie es sich anhört, ja. werden Sie zumindest jetzt entsprechend beachtet und können auch mitwirken an den Veränderungen. Ähm, genau. Eine Frage habe ich noch. Also wenn Sie jetzt als Fußev sozusagen die Stadt gestalten dürften, welche Veränderungen würden Sie sich dann gezielt wünschen?
2: Also ich würde mir äh, wirklich viel mehr Fußgängerzonen wünschen, insbesondere in den Bereichen, wo Einkaufsstraßen sind. Ich würde ähm, vielleicht doch noch mal so ein Innenstadtkonzept ganz neu erarbeiten, also und würde auch in den Vierteln äh, mehr Fußgängerzonen machen. Also da, wo, wo eingekauft wird, wo die Leute hingehen, in die Viertelszentren. Haben
1: Sie da auch noch gezielt ein Beispiel, wo Sie als Fuß e.V. sich etwas überlegt haben, wo es eben Veränderungspotenzial gab und Sie auch was durchsetzen konnten?
2: Ach, das gibt ja hier, das braucht ja alles so seine Zeit. Ne? Also wir sind jetzt seit einem Jahr dran, es stehen Veränderungen hier an und wir werden in die Planung mit einbezogen. Aber was wir schon so sehen ist, also was ich glaube, ist, dass die Ausschreibung eines Fußverkehrsbeauftragten schon auch ein Ergebnis ist, dadurch, dass wir so präsent sind und dass, ich auch, dass wir auch da öffentlich waren zu dem Thema. Und das glaube ich schon, dass das ein Ergebnis ist.
1: Und soweit ich weiß, wird die Stelle für den Fußverkehrsbeauftragten auch dieses Jahr noch besetzt. Das heißt, wir können uns darauf freuen, dass dann endlich auch jemand Sie da noch mit unterstützt, der städtisch angestellt ist und da sich auch Vollzeit mit beschäftigen kann. Dementsprechend vielen lieben Dank für Ihre ganze Mitarbeit und das ganze Ehrenamt, was Sie da ausführen. Gerne. Und auch die Fußgänger, die ich zu der aktuellen Situation in Köln befragt hatte, haben mir ein paar Verbesserungswünsche genannt, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte.
3: Da könnte man etwas tun und für die Rollerfahrer, da könnte man etwas tun. Da müsste man den Leuten auch mal klar machen, Freunde, ihr habt auch an bestimmte Regeln euch zu halten und da wird nichts, aber auch gar nichts für getan. Da müsste man mal ansetzen.
0: Ich würde mir wünschen, dass man vielleicht äh, den, Fuß, den, den Fahrradfahrern eine Geschwindigkeitsbeschränkung macht. In Bereichen, wo Fußgänger auch, äh, sich bewegen.
1: Mit Frau Große habe ich gerade darüber gesprochen, dass Fußgängerinnen und Fußgänger oftmals zu kurz kommen, obwohl es doch eigentlich in erster Linie um sie gehen sollte, da sie schnell verletzt werden können. Ich spreche nun mit Herrn Frank Leihhausen. Er ist der Projektleiter der Kampagne Sicher zu Fuß der Deutschen Seniorenliga aus Bonn. Die Kampagne nimmt mit fachlicher Unterstützung der Unfallforschung die Verkehrssituation älterer Fußgängerinnen und Fußgänger ins Visier. Hallo Herr Leihhausen.
3: Hallo, Frau vielen Dank für die Einladung.
1: Wir hören uns nun gemeinsam die Schilderung der Passantin an, die sie auch bereits zu Beginn der Folge hören können. In dieser beschreibt sie, wie sie von einem Fahrradfahrer übersehen wurde. Ja, Wie ergeht es Ihnen denn hier mit der Situation? Also ich fühle
0: mich als Fußgänger manchmal mehr bedroht von den äh, Scooter, heißen die und Fahrradfahrern wie von den Autos. Denn da bleibe ich an der Ampel stehen, aber... Äh, die Fahrradfahrer, die sind extrem schnell manchmal, nicht alle, aber auch einige und die Scooter, die sind auch nicht ohne und da bin, ich bin ja schon, ich bin ja schon angerempelt worden, hatte ich wirklich hier Schmerzen. trotz Entschuldigung, nützt alles nichts, es macht mir manchmal Angst. Das heißt, Sie sind dadurch auch schon verletzt worden? Ja, verletzt nicht, aber es er hat mich hier wirklich angerempelt, ne? ungewohnt. Nee, der kam einfach von hinten angeschossen um die Kurve, ja. Und dann waren da plötzlich Fußgänger und
1: sagt da war ich dran. Ne? Deckt sich das ungefähr mit den Erfahrungen, die Sie jetzt durch die Kampagne schon auch verzeichnen können?
3: Ja, das, das deckt sich ganz gut. Also wir stellen natürlich fest, auch schon vor der Kampagne, dass das Auto noch, muss man ja sagen, im Rahmen der E-Mobilität gut zu hören ist und auch ja meistens andere ausgewiesene Flächen hat. Wobei sich ja Fußgänger, Radfahrer und jetzt auch die neuen, leisen, schnellen, E-Scooter ja gemeinsame Flächen teilweise teilen. Das heißt, da ist viel näher aneinander ran. Und Radfahrer und E-Scooter natürlich auch deutlich leiser als Autos, aber trotzdem auch ganz schön schnell. Und das merken wir schon, dass da viele Senioren verunsichert sind mit der Dichte und der Geschwindigkeit. Aber auch, dass natürlich diese beiden anderen Verkehrsteilnehmer, die E-Scooter und die Fahrräder, auch andere Flächen teilen, wie zum Beispiel in Fußgängerzonen, wo man das ja eigentlich nicht darf. Und da haben wir auch schon eine konkrete Einsendungen bekommen, wo Leute sich beschwert haben und gesagt haben, es muss eigentlich viel deutlicher herausgestellt werden, was man in Fußgängerzonen darf und was nicht. Gerade weil Ältere ja auch in der Reaktion etwas verlangsamt sind und viele ja auch nicht mehr so gut hören. Dann ist natürlich so ein E-Scooter oder auch ein schneller Radfahrer, wie ja auch viele von den Lieferdiensten momentan ja auch schnell ausliefern sollen und müssen mit ihrem Fahrrad eine latente Gefahr, wo es dann auch zu Zusammenstößen kommen kann. Und die natürlich gerade für Ältere besonders schlimm ausgehen, weil einfach deren Verletzungsrisiko höher ist im Alter, bei einem Unfall.
1: Also genau aus dieser Situation heraus und aus der Problematik heraus ist auch Ihre Idee entsprungen, sich mittels der Kampagne die Verkehrssituation der älteren Menschen auch anzuschauen.
3: Also die Ursprung, der Ursprungsgedanke der Kampagne ist eigentlich der, dass Mobilität Teilhabe bedeutet. Und das stellen wir schon seit Jahren fest. Ähm, die Teilhabe, und das ist auch eine Sorge von vielen älteren Menschen, wenn sie nicht mehr mobil sind, dann können sie nicht mehr gesellschaftlich teilnehmen. Und das ist für uns ganz wichtig. Und deshalb hat die Deutsche Seniorenliga schon seit Jahren immer mit und nicht über, über ältere Menschen gesprochen. Es ist uns ganz wichtig, die älteren Menschen mitzunehmen, sie zu Wort kommen zu lassen. Deshalb auch unsere jetzige Kampagne, die Alltagsexperten aufzurufen, mitzumachen. Es sp spricht nichts darüber gut über Senioren zu denken und für Senioren zu denken. Aber ich finde immer, den älteren Menschen aus seiner Perspektive zu Wort kommen zu lassen und dass er sich melden kann mit seiner Wahrnehmung und seinen Erlebnissen, das ist einfach die Realität, die wir brauchen, um dafür auch Daten zu sammeln und Entscheidungen darauf zu basieren.
1: Und wie entwickelt sich die Kampagne bei Ihnen? Also Sie haben ja auch eben schon gesagt, dass Sie erste Zwischenergebnisse haben. Können Sie uns da auch ein konkretes Beispiel nennen, was, worüber sich bei Ihnen auch besonders deutlich Beschwert wurde oder wo ja. sich bemerkbar gemacht wurde, dass da eben noch Verbesserungspotenzial herrscht?
3: Also der, der, einer ist natürlich der Klassiker, den wir schon aus unseren anderen äh, Aktivitäten zu dem Thema kennen, sind zu hohe Bordsteine. Ähm, das ist zum einen, weil man natürlich ein bisschen mobilitätseingeschränkt ist, nicht mehr so gut äh, die Füße heben kann. Zum anderen natürlich die ganzen älteren Menschen, die auch auf einen Rollator angewiesen sind. Den muss man dann ja da ankippen und hochschieben, was sehr, sehr anstrengend sein kann. Aber auch im Dunkeln natürlich eher eine Stolperfalle, wenn man da eine deutliche Erhöhung hat. Und was ich eben schon erwähnte, was jetzt auch schon zweimal vorkam, ist halt dieses Zusammentreffen mit Fahrradfahrern und E-Scootern in Fußgängerzonen, wo man ja eigentlich nicht mit diesen Fahrzeugen sich bewegen darf, sondern schieben sollte. Da wird ange geben von älteren Menschen gerade, dass das deutlicher kommuniziert werden müsste. Vielleicht ist nicht jedem klar, was eine Fußgängerzone bedeutet. Und es gibt ja auch manchmal so gemischte Nutzungsformen, wo man, obwohl es ja ein Fußgänger ausgewiesenes äh, Stück ist, auch mit dem Fahrrad dann auch fahren kann, manchmal auch zeitlich begrenzt. Also ich glaube, es sind einfach diese komplexen, äh, teilweise Beschilderungen, die wir auch in Deutschland gerne haben, mit, mit verschiedenen ja, Rechten und Pflichten der einzelnen Teilnehmer, die dann doch ein bisschen ähm, herausfordernd sind.
1: Ihre Kampagne möchte ja im Endeffekt jetzt diese ganzen einzelnen Situationen aufnehmen und erfassen. Und was genau erhoffen Sie sich von der Kampagne? In welche Richtung geht das?
3: Wir möchten lernen, was den älteren Menschen wirklich bewegt, was auffällig ist, was sich häuft. Wir schauen mal, wie viele Einreichungen wir haben und würden dann mal so die Top 3, Top 2, nachdem wie die Häufungen sind, uns da auch wirklich mal genauer angucken und da dann auch noch mal konkrete Verbesserungsvorschläge machen und Handlungsempfehlungen. Also wir sehen, wie ich eben schon sagte, immer zwei Level. Natürlich einmal die Eigenverantwortung, da kann man mit, mit Tipps ähm, zum Verhalten sicher noch Leute unterstützen, noch besser, noch sicher im Verkehr umzugehen. Aber wir können natürlich auch bei der Entstehung solcher Situationen Forderungen stellen und Tipps geben an diejenigen, die das verantworten, ob es jetzt ist, dass man eine Verquerung über eine Straße durch eine längere Ampelphase besser macht, ob man Ampeln auch mit Ton ausstattet, ob man eine Verkehrsinsel in die Mitte macht, um einfach die Querungen mit einer Pause auch versehen zu können oder einen sicheren Raum zu haben zwischen zwei Fahrbahnen. Also es gibt ja eine Menge Optionen, die Verkehrsplaner haben. Es ist sicher nochmal sehr individuell an der konkreten Situation zu schauen, warum es an dieser Stelle nicht so ist, wie es ist und ob es Optionen gibt, es zu verändern.
1: Und genau um Ihnen halt auch zu helfen, also älteren Menschen zu helfen, haben Sie ja auch mit der Seniorenliga eine sogenannte Broschüre entwickelt, ja. um den älteren Fußgängern ihren Weg ein wenig sicherer zu gestalten. Sagen Sie doch gerne einmal, was man darin findet.
3: Ja, sehr gerne. Das ist unsere Broschüre Ältere Fußgänger, Tipps für mehr Sicherheit, die kostenlos bei der Deutschen Seniorenliga in Bonn zu bestellen ist. Und wir geben da halt ein Dutzend Tipps von Kleidung über Verhalten, ähm, aber auch über die... Ähm, Nutzung der Angebote, die es gibt im Verkehr, um einfach sicherer über die Straße und durch die Straße zu kommen. Und das ist uns einfach ein Anliegen, da nochmal älteren Fußgängern ein paar Sachen an die Hand zu geben, weil als Fußgänger generell ist man halt der schwächste Verkehrsteilnehmer, was das Unterrisiko angeht. Und ich glaube, da kann es schon mal ganz gut sein, um ein paar Tipps äh, sich zu holen und nochmal sicherer durch die Straßen zu kommen.
1: Das war auch schon der kleine Einblick in die Hintergründe des Kölner Fußverkehrs. Vielen Dank an Frau Anne Große für das Teilen ihrer Erfahrungen als Sprecherin der Ortsgruppe des Fuß e Und danke auch an Herrn Frank Leihhausen für die Darstellung der Kampagne »Sicher zu Fuß«. Wenn Sie die Ergebnisse der Kampagne interessieren und die Broschüre lesen möchten, von der Herr Leihhausen berichtet hat, schauen Sie doch gerne auf der Seite www.deutsche-seniorenliga.de vorbei oder in unserem Servicekasten, wo wir Ihnen die Seite der Seniorenliga verlinkt haben. Dort finden Sie weitere spannende und hilfreiche Tipps und Ideen. In der nächsten Folge bin ich bei den Grannies for Future aus Köln zu Gast, die Fridays for Future und damit auch ihre Enkel unterstützen. Veröffentlicht wird diese Folge am 4. Oktober 2021 auf allen bekannten Podcast-Plattformen sowie unserer Homepage. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Kölner Leben. Dem Podcast für Senioren. Machen Sie's gut!